0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und heute habe ich die Ehre, Patrick Teusch bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir werden äh, insbesondere über deine Season sprechen, aber generell auch so ein bisschen über dein äh, Jahrzehnt oder etwas über einem Jahrzehnt im Wettkampf Natural Bodybuilding. Ähm, Patrick, magst du dich einmal vorstellen und vielleicht auch einmal so ein bisschen deine, deine Karriere im Natural Bodybuilding ähm, durchgehen? chronologisch, dass man da einmal äh, ja, so auf dem, auf dem jetzigen Stand ist, wie es zum Jahr 2022 gekommen ist. Ja, sehr
1: gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf. Vielleicht zu meiner Person. Äh, mittlerweile noch 32 Jahre jung, muss man an der Stelle sagen. Äh, mhm. Da schon wieder die äh, 33 Jahre schon an der Haustür. Wann habe ich mit dem Bodybuilding angefangen, also es war im Dezember 2008 und seit 2011 mache ich jetzt bereits Wettkämpfe. 2011 das erste Mal äh, bei der GMBF im Leichtgewicht gestartet damals und da so ein bisschen Blut geleckt und seitdem immer wieder gestartet. Also ich bin 2011 auch im Leichtgewicht das erste Mal Deutscher Meister geworden. Dann 2013 wieder, also da hatte ich mir ein Jahr Pause gelassen und dann bin ich tatsächlich 14 15 und 16 wieder gestartet. Oh, 14 äh, bei der Europameisterschaft der UIBBN. Ähm, das war damals in Belgien. Also das war dann noch Amateur-Europameisterschaft, muss man an der Stelle sagen. Dann 2015 war es dann, lass mich lügen, äh, die erste GMBB Pro. Genau. Die ich damals gewonnen habe. Also, es war das erste Mal, dass die GMBB Pro veranstaltet wurde. Sepp hat ja die zweite gewonnen. Und die dritte ist ja jetzt dieses Jahr. War das 15 oder 16? 15 war das, weil 16 war ich auf der Weltmeisterschaft. 16, 16 war ich auf der Weltmeisterschaft von der PMBA. Da hat der Ricardo Junior gew äh, gewonnen. Okay. Genau, da war ich bei der Weltmeisterschaft nur Vierter geworden. Ja, da haben wir es auch so ein bisschen vermasselt, was jetzt so die Farbe-Glanz-Kombination anging, muss man an der Stelle sagen. Das hätten wir durchaus besser machen können. Was genau, ist dann schief hier. gelaufen? Ja, das Problem war so ein bisschen, dass wir glanztechnisch das Ganze sehr zurückhalten wollten, damit wir nicht zu mhm. speckig bei dem Bühnenlicht aussehen. Und dann, was daran gemündet ist, dass wir komplett matt aussahen. <lacht> so. Okay. Und. Das ist natürlich ein Problem dahingehend, dass es dir ja, sowohl ein Stück deiner Form raubt, als auch im äh, Volumen generell dein Entsche Erscheinungsbild dann schon sehr stark beeinträchtigt. Ähm, das ist ähm, dann erstmal mein letzter Wettkampf gewesen. Ähm, dann bin ich erst wieder 2019 gestartet. Also <lacht> habe ich mich dazu entschieden, okay, jetzt in den letzten vier Jahren ist jetzt nicht so viel gegangen, was den Progress angeht, rein muskulär. Deswegen dachte ich mir dann, okay, musste mal wieder eine längere Aufbauphase machen, um da tatsächlich noch das Ganze auf ein anderes Level zu hieven. 2019 dann wieder gestartet dann auch gleich mehrere Wettkämpfe gemacht, was ich dann auch hätte im Nachhinein lieber vorher, in vorherigen Seasons gemacht, weil wenn man eben so einen Wettkampf hat wie 2016, wo vieles halt läuft und dann die Season sozusagen beendet ist und du hast 30 Wochen diätet, äh, und konntest dich nicht einmal ordentlich präsentieren, ist das natürlich ein bisschen, ja, sagen wir mal, schade. 2019 ja. dann Europameisterschaft äh, bei den Profis von der PMBA. Das mhm. war, glaube ich, in Bukarest. Genau, die hatte ich dann gewonnen. Dann sind wir in die USA geflogen. Hab da beim Universe von der PMBA teilgenommen, in der zweiter hinter Rob Terry geworden und äh, das Ganze ist dann letzten Endes mit dem großen Finale, wenn man es jetzt so sagen möchte, beim Olympia geendet. Ja, äh, was dann so semi optimal lief, aber die Begeisterung von dem Wettkampf hält sich sowieso etwas in Grenzen und seitdem halt wieder äh, komplett im Aufbau gewesen und
0: dieses Jahr wird wieder angegriffen. Du hast vorhin gesagt, dass deine erste Season 2011 im Leichtgewicht war Dann war damals das Leichtgewicht 70 bis 75 Kilo bei der GmbF. Genau. Und wie viel hattest du in der ersten Season im Vergleich zu der Season 2019? Also in der ersten Season,
1: ich habe mich eingewogen, das war noch zwei Tage damals vor dem Wettkampf, mit mhm. vier, entweder 74,5 oder 74,9, also so ganz knapp ins Leichtgewicht gedrückt und dann okay. entsprechend äh, ordentlich reingeladen. Ne? Also wie schwer ich denn tatsächlich am Wettkampftag war, weiß ich wiederum nicht. Also es wird schon deutlich schwerer gewesen sein. Ja. Ähm, da muss man natürlich auch zu so sagen, dass ich 2010, also im Dezember 2010 noch meine äh, Kreuzband- und Meniskus-OP hatte. Ich hatte einen Meniskus-Innen- und Außenriss und das vordere Kreuzband gerissen. Äh, bedeutet natürlich, dass die Beinmuskulatur, durch den relativ langen ja, Heilungsprozess, ich glaube, 16 Wochen brauchte das erstmal, bis ich überhaupt wieder trainieren konnte, dann noch ein bisschen hinten rangehangen hat. Ne? Ja. Ähm, also noch nicht wieder auf dem Stand tatsächlich war, wie es vor der Operation war. Dementsprechend hatte ich dann natürlich nach 2011, nach der Wettkampfsaison, Potenzial nach oben auch noch in den Beinen. Was natürlich dann auch noch ein zusätzlicher Gewichtstreiber wieder war. Ähm, 2013 habe ich, glaube ich, irgendwas bei 83,2 oder so gewogen. Dann, das war dann Crazy. einen Tag vorher eingewogen. Warst ne? du da flach? Nee, nee. Da, 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 konnte, ich schon, da konnte ich schon reinladen. Das ist halt, kommt halt mit yeah. rein. Ne? So. Okay. Hätte mich auch gewundert. Aber, ja, also Und wenn wie gesagt, da jetzt flach gewesen lässt. Ja, und wie gesagt, die Beine eben zusätzlich, äh, mm. halt, wenn im Dezember so eine Operation ist und die Beine waren, also das linke Bein war echt hart eingefallen, also es war so ein Kinderbein dann nur noch nach der Operation. Okay. Äh, das muss ich ja erstmal aufbauen. Man muss natürlich sagen, damals hat eine äh, Wettkampfvorbereitung bei mir nur zwölf Wochen gedauert. Ne? Also 2011, mm. das, das war dann aber auch hart reingegrindet äh, muss man auch ergänzen, aber grundsätzlich war dann schon noch ein bisschen Zeit, um die Beine aufzubauen, aber man kommt dann ja doch nicht so schnell an diese 100% gegebenenfalls ran, wo man vorher war. Besonders, wenn du überlegst, 16 Wochen da sind vier Monate weg, vielleicht im Mai angefangen, das richtig, die Beine richtig zu bearbeiten oder stärker und stärker zu bearbeiten, muss ich ja da erstmal wieder ein bisschen äh, hocharbeiten und äh, wenn dann im Herbst der Wettkampf ist, da bleibt nicht so viel Zeit übrig. Ja, und wie, wie viel hattest du jetzt zuletzt in 2019? Ähm, da habe ich mich tatsächlich, also den besten Referenzwert, den ich habe, der ist quasi One Day Out vom Universe, gleich morgens. Das war mit äh, guten, guten 89 Kilo. Okay. Aber geladen halt. Ne? Also, aber geladen, also ein, okay. ein, ein, ein Ladetag fehlte halt noch, aber der war dann eh schon ein
0: bisschen... Restriktive angesetzt, also da war ich schon relativ prall. Ja, also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass du 75 Kilo meinetwegen beim ersten Wettkampf flach hattest, ich meine, da wirst du ja auch, wenn du geladen hast, du bist ja, du warst ja damals schon sehr viel, also wirst du ja da auch wahrscheinlich deine 78, 79 Kilogramm geladen gehabt haben.
1: Wahrscheinlich ja, dann, ja. So,
0: dann so 10 Kilo, 10 Kilogramm über 8 Jahre, 9 Jahre. Ja, ja, mal gucken, wo, wo, wo wir dieses Jahr landen.
1: Ja, mhm. ähm, gut, das war genau, also acht Jahre von 2011 zu
0: 2019 ist das korrekt, genau. Wie war dann Offseason bisher? Also war dann Offseason jetzt gerade im Kontext, dass du Vater geworden bist, so produktiv wie wahrscheinlich? Also warst so produktiv wie vorher? Würdest du sagen? Ähm, war,
1: war, war die äh, vergangene Offseason von den meisten so produktiv wie äh, die davor? Stimmt, ja äh, voll. Mit, äh, ich, weiß nicht, und, wie deine, ich weiß
0: nicht, wie deine, äh, wie deine Umstände waren in, in schwierigen Zeiten, sagen wir es mal so. Ja, also erst
1: habe ich auf dem Balkon trainiert ne? okay. so, mit, mit äh, so, so <lacht> Equipment für 200 Euro, ja, voll. Ähm, so eine Bank, so eine Kurz, äh, ja, ein paar Kurzhanteln, ein äh, eine Langhantel, ein paar Gewichte bis, keine Ahnung, 90, 100 Kilo. Das war schon war schon interessant, ja, und mhm. das, äh, war ja auch mehr als einmal. Später habe ich dann äh, tatsächlich schon anfänglich mein Homegym gehabt, was dann natürlich so ein bisschen, ja, da noch nicht so super ausgestattet war. Mittlerweile könnte ich halt echt richtig gut trainieren, falls nochmal, Herbst kann kommen, ne, ähm, falls nochmal irgendwie das in die Richtung äh, gehen sollte, aber optimal war das bei war weitem. Ja, voll. So. Und zusätzlich kam dann natürlich noch klar, ähm, rund um die Geburt, ist natürlich so ein bisschen der Fokus erstmal verschoben, obwohl ja. ich da auch regelmäßig trainiert habe, muss ich an der Stelle sagen. Also das äh, ist nicht auf der Strecke geblieben, besonders weil er halt äh, tagsüber halt auch ziemlich viel geschlafen hat. Deswegen war dann Elternzeit, da ging das schon ganz gut mit dem Training. Aber natürlich, regenerationstechnisch ist halt häufig und seitdem muss man halt ganz einfach sagen, immer mal noch so ein gewesen, der ausbaufähig wäre. Also da kann man sagen, okay, da muss ich definitiv was abschnibbeln an dem, was potenziell möglich gewesen wäre, aber Training und Ernährung generell, bis auf vielleicht die kleine Zeit rund um die Geburt und natürlich das, was uns alle betroffen hat, mit den Lockdowns etc., ja. war dann schon ziemlich ein point.
0: also da würde ich jetzt nicht sagen, da habe ich viel einbüßen müssen. Ja, habe ich äh, gerade kurz Covid verdrängt. Ja. Aber klar. <lacht> ähm, gut. Da war du hast relativ, relativ viele Seasons hintereinander gehabt, nach dieser von 2013, 2014, 2015 und 2016, hast du gesagt? Ja. Die Jahre hintereinander.
1: Knackig. Das ist äh, äußerst knackig, ja. Ist natürlich, wie ich initial auch schon gesagt habe, so ein bisschen das Problem, dass du in der Zeit jetzt nicht so krass viel Fortschritte machst. Ne? Ja. Weil im Prinzip bist du, bis du aus der Prep raus bist, wie einigermaßen Normalzustand hast, hast du ein paar Monate Zeit und dann gehst du ja schon wieder in die Vorbereitung rein. Mhm. Also dementsprechend wäre sicherlich auch, wenn ich das ein bisschen aufgeteilt hätte, ja, oder anders aufgeteilt hätte meine äh, Wettkampfvorbereitung, wäre vielleicht in der Zwischenzeit auch mehr gegangen der anderen Seite war es auch jetzt so im Nachhinein ganz gut, dass ich halt schon viele wettkampf mitgemacht habe und da auch schon einen gewissen Grad an Erfahrung
0: für mich selbst gesammelt habe. Ja, ja voll. Also du hast at best halt wenige Monate. Und ich meine, was dir natürlich zugute gekommen ist, ich meine, du bist in 2011 das erste Mal gestartet richtig und du hast 2008 angefangen zu trainieren oder 2008 beschlossen Bodybuilding zu machen? 2008 angefangen zu trainieren,
1: also im okay. Studio sozusagen. Ich hab, Ja, ja, voll. Ja, ich habe mal zu Hause ein paar Liegestütze gemacht und äh, wenn auch ja, so ja. den e Ergoss hat,
0: hat <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, ja. Also man hat
0: mal nicht trainiert, ja. Ja, ja, voll. Um, ja, da sieht man ja einfach, was uh, da für Potenzial gesteckt hat, wenn du dann nach drei Jahren halt zu GMWF gegangen bist um, und ja, Deutscher Meister geworden bist. Um, ich kann natürlich kein, ich weiß, ich habe mir kein Urteil, um, ja, kein Urteil zu 2011-Season, um, ich weiß nicht, wie das Niveau damals war. Ich glaube, die GmbF ist auch wirklich von Jahr zu Jahr, gerade jetzt zu also den späten, also alles über 2015, 2014, 2015 wird das Niveau ja, glaube ich, nochmal deutlich, noch deutlich angezogen, auch von der Quantität her. Um, vielleicht kannst du da tatsächlich nochmal ein bisschen mehr zu sagen, aber um, das war tatsächlich vor meiner Zeit. Ja, also natürlich ist
1: das, ich würde sagen, Härte-Game, das hat sich noch so ein bisschen äh, hochgeschaukelt, würde ich jetzt sagen, über, über die Jahre.
0: Mhm. Ähm,
1: man muss natürlich auch sagen, da ist mittlerweile auch deutlich mehr Wissen verfügbar und auch einfacher zu bekommen. Ne? Und Coaches gab es damals, also 2011, ich wüsste nicht, dass es da überhaupt Coaches gab, äh, zumindest äh, in, in Deutschland selbst jetzt. Ich ähm, glaube nicht ich mal international. Ich glaube, ich hatte, glaube ich, glaub, ich hatte noch nicht mal ein Smartphone. Also insofern das ist vielleicht sogar noch mit äh, 56 K oder im Zuhause rumgedümpelt, wo du mit Klingelkasse sozusagen reinzahlen musstest, wenn du, äh, wenn du ins Internet gegangen bist. Dementsprechend, das waren noch ein bisschen bisschen andere Zeiten. Ähm, dementsprechend muss man da natürlich auch so ein bisschen die Relation äh, wagen, wie, ja, wie vergleichbar die Form sag ich mal, von, von 2011 zu heute jetzt beispielsweise ist, wenn ne? mhm. der Wissensstand ein ganz anderer ist. Ähm, generell, also so Blut war halt häufig noch nicht so das Ding, wo man gesagt hat, okay, so richtig Streifen im Glut hatten die hatten die wenigsten, ne? ähm, generelle gute Wettkampfhärte war schon gegeben, aber eben dieses, diese Endhärte, wie man es jetzt heute vielleicht äh, anstrebt, die hat ziemlich keiner gebracht. Ne? Ähm, das hat sich ein bisschen über den Zeitverlauf geändert, klar. Und dann logischerweise auch bei mir, ich glaube 2000, also 2015, 16. Da hatte ich schon nochmal eine ganz andere Härte, als ich jetzt letzten, oder schon eine ganz andere Härte, als ich jetzt beispielsweise die Jahre davor hatte. Und 2019 dann natürlich nochmal das Ganze getoppt an der Stelle. Also, es hat mhm. sich genauso entwickelt wie halt alles andere auch. Also, die ganze Szene ist ja größer geworden. Dadurch wird sie natürlich auch kompetitiver. Man muss aber auch sagen, damals gab es halt auch schon einige richtig gute Athleten, ja. mhm.
0: aber die Menge war halt, also an Teilnehmern war halt geringer. Ja, ich glaube, so um die 2010er-Wende hat sich äh, 3DMJ in Amerika etabliert und ich glaube, dass es aber bis es in Deutschland kam, ich glaube, das war noch mal fünf Jahre später, so drei, vier, fünf Jahre später.
1: Ja, es ist natürlich immer die Frage, wie viele das denn tatsächlich am Ende des Tages auch
0: gleich überhaupt äh, erreicht. Ne? Ja, ja, absolut. Aber ich kann mich daran erinnern, ich glaube, so um 2010 rum müssten so diese ersten, 2011 vielleicht äh, die Prep von äh, Bertolt damals gewesen sein, wo dann diese Shots auf, äh, aufgetaucht sind, Frontshots und die Backshots mit der, der Kamera, mit der Frontkamera auf dem äh, Windows Ceiling und äh, dieses Video auch damals, was sie gemacht haben. Ich glaube, das war so ein bisschen der... Punkt, wo dann einige vereinzelte Leute gecheckt haben, auch in Deutschland, wow, ähm, da geht noch mehr, wenn, wenn man vielleicht nicht nur zwölf Wochen datet. Ja.
1: Gut. die Frage ist natürlich dann immer wiederum äh, auf der anderen Seite, wie man es denn anstellt. Ne? Absolut. Das sind natürlich wieder, wieder die Überlegungen, die dann damit reinspielt, äh, zu sagen: Okay, rein theoretisch ist mehr möglich wie man da hinkommt, dass dann wiederum das Problem.
0: Ja, also ich brauche ja, also ich kriege ja heute noch super viel mit, ähm, was teilweise noch abge, ähm, was teilweise noch abläuft. Und auch jetzt im Jahr 2022 ist in Deutschland eine äh, 28 Wochen Prep kein durch, kein Standard. Also ist einfach nicht. Ähm, wenn du mal rumfragst, ich hatte äh, letztens noch ähm, ein Gespräch mit jemandem, der hat zwölf Wochen. Ich, 14 Wochen vielleicht diätet und am Ende 700 Kalorien konsumiert. Ja, das klingt doch Knack. gut, ja. <lacht> das ist halt knackig. Gut, ähm, vielleicht kommen wir zu deiner jetzigen Prep, die 2022er Prep. Das müsste ja dann deine, ist das deine sechste Saison, siebte, siebte. Saison? Siebte.
1: siebte ist es tatsächlich, ja. Okay,
0: ähm, vielleicht kannst du grob einmal darauf eingehen, wie die aktuell strukturiert ist, Rahmenbedingungen, Dauer angepeilte Shows. Vielleicht auch mal genau. wenn du da hinzufügen willst. Also bei mir ist es grundsätzlich so, dass ich
1: äh, das Ganze in Blöcke einteile, also Diätblöcke, dass ich mhm. beispielsweise vier bis fünf Wochen diäte und dann quasi ein Dietbreak ansetze. Das ne? also ist erstmal die grundsätzliche Planung. Ähm, ob ich alle Dietbreaks dann so mache oder ob ich mehr einbaue oder weniger, das äh, hängt dann wiederum vom Zeitverlauf ab. Äh, grundsätzlich, starte ich zumindest immer mit äh, fixen Kalorien in der Form, dass ich halt jeden Tag die gleichen Kalorien ansetze. Was ich mir halt im Zeitverlauf immer so ein bisschen offen halte, ist dann beispielsweise mit High- und Low-Days beispielsweise noch zusätzlich zu arbeiten. Ja. Ähm, häufig mache ich das so, dass oder, oder generell wäre es auch von mir so eine Planungsgeschichte, wenn ich dann... Ähm, jetzt beispielsweise feststelle, okay, ich brauche ein bisschen, also ich hänge ein bisschen der Zeit hinterher, dass ich dann wiederum vielleicht die Diet Breaks auch ein bisschen kurzerhand handhaben würde und vielleicht nur mit Refeats arbeiten würde. Äh, vom zeitlichen Aspekt her, ähm, also es sind jetzt immer vier bis fünf Wochen Blöcke, vom zeitlichen Aspekt her sind das bis zum letzten Wettkampf tatsächlich 42 Wochen, okay. ähm, die angesetzt Oder. sind. Ja, bis zum ersten Wettkampf waren 36 Wochen mhm. geplant. Das wären übrigens nach dem aktuellen Stand. Ich weiß nicht, ob ich vorher schon Wettkämpfe mache. Muss ich schauen, wie das von der Form aussieht, ob ich mich damit wohlfühle oder nicht, weil ein gewisses Problem habe ich halt damit, so halbfertig auf die Bühne zu gehen. Der erste Wettkampf wäre dann uh, The Supernaturals in Birmingham von der BNBF. Uh, cool. mhm. Das ist Anfang Oktober, ich glaube, das ist der 9. Oktober. Dann uh, weiterführend die uh, GMBB Pro. Die ist, glaube ich, irgendwie am 23. oder so. 23. Oktober, also zwei Wochen später.
0: Ha, darf ich ganz kurz einhaken? Hast ja. du neben. Hast du eine WNBF Pro Card? Nee, deswegen fliegt ich okay. nach Birmingham. Weil ich war mir gerade nicht sicher, ob du ähm, nicht vielleicht in den früheren GmbF-Seasons die Procard damals bekommen hast. Weil GmbF war ja damals noch WMBF, wenn ich mich jetzt nicht gerade nicht irre. Ja, genau.
1: Ähm, nee, die habe ich leider äh, leider noch nicht. Und die WMBF ja, vergibt, vergibt die auch nicht mehr. Ähm, wir hatten mit denen kommuniziert. Die haben das mal gemacht, haben aber nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Verbandsfremden. Profi-Athleten dann die Pro-Card sozusagen zu geben, weswegen sie jetzt sagen, okay, sie müssen das ganze Geplänkel durchlaufen und machen das halt gar nicht mehr. Dementsprechend geht es für mich nach Birmingham. So. Mhm. Ja, was
0: wolltest du sagen? Du hast gerade angesetzt. Du meinst, dass die Pro-Cards vergeben haben an andere Pros in anderen Verbänden. Genau. Okay. So. Ja. Ähm,
1: genau, von äh, dann geht's. also da versuche ich natürlich die Pro-Card zu bekommen, das ist erstmal so das grundsätzliche Ziel, dann äh, geht es zur GMBB Pro, wie gesagt, zwei Wochen später und eine Woche später, da splittet sich das Ganze so ein bisschen, also entweder, wenn ich die Pro Card äh, bei der äh, WMWF in Birmingham geholt habe, dann äh, war eigentlich die Peilung zur Dennis James Classic in der Jahrhunderthalle mhm. zu gehen, in der Jahrhunderthalle.
0: Ja, das ist in Frankfurt, in, in, in der Jahrhunderthalle. In, in Frankfurt, okay, es gibt auch eine Jahrhunderthalle in Bochum, Das ist auch ziemlich groß, deswegen frage ich. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Achso, ja, nee, die, die die, in
1: Frankfurt, ja. Okay. Ähm, genau, das ist die eine Option. Wenn ich die ProCard nicht bekommen habe, dann äh, würde ich zur WMBF Germany fahren, Am an dem Sonntag dann. Das ist natürlich ein bisschen knackig, weil GMBB und... Äh, das dann halt von, also zwei Wochen nacheinander ist. Ähm, das wird dann schon wieder eine sehr knackige Geschichte. Und das große Finale soll dann im Prinzip die, äh, die Weltmeisterschaft von der WMBF sein. Eine gute Entscheidung. Ähm, November, 20. November, weil wir wollte ich nochmal antun.
0: Ja, äh, wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, ob du den Universe oder den äh, Nedimister auch nochmal machen würdest.
1: Ja, also Universe war ein, an sich, hat das schon Bock gemacht. Ne? Also so an sich äh, war es ein cooler Auftritt, war ein langes Battle gewesen und so. Über die Entscheidung kann man sich natürlich am Ende des Tages so ein bisschen äh, streiten, ähm, ob das jetzt äh, korrekt war oder nicht. Aber das sei jetzt mal an der Stelle dahingestellt. Der Wettkampf so an sich äh, war eigentlich, also den habe ich eigentlich ganz gerne gemacht. Natürlich da draußen zu liegen, ja, ist natürlich so eine, so eine Sache. Also es war ja jetzt keine Halle, sondern die Aufenthaltsräume waren ja wesentlich draußen gelagert. Ich meine, bei den Temperaturen äh, ging das dann auch. Olympia war halt eine richtig miese Erfahrung. Ne? In dem Sinne, du hast halt extrem viel Geld bezahlt. Ähm, es gab quasi kein richtiges Bühnenlicht. Es war wirklich Kernschrott, anders kann man das nicht bezeichnen. Mhm. Äh, dementsprechend siehst du dann halt auch aus, wie du aussiehst, ähm, wenn da kein richtiges Bühnenlicht ist und alles wieder mal ganz komisch ausgeleuchtet ist, wenn du nur in der Mitte richtiges Licht hast und an der Seite schon wieder so halbschattig bist. Ähm, und ja, von der grundsätzlichen, also man hat halt gemerkt, okay, von den 30 Athleten, die sie da in der Profiklasse geklatscht haben, äh, da gab es ein Line-up, was überhaupt in Betracht kam. Die anderen wurden gleich durchgewunken und man hat sich da schon so ein bisschen ausgemalt, wer wie was, wer wie platziert werden soll. Da war ja noch Generation Iron, war ja da auch noch die Story musste stimmen. Dementsprechend, äh, ja, ich war froh, dass ich in dem Line-up war, was dann zumindest ein bisschen angeguckt wurde. Aber wenn, wenn du dir dann vor Augen führst, wie wenig Vergleiche da überhaupt initial erstmal stattgefunden haben, Mhm. Ähm, im Vergleich dazu, wie viele Klassen beim Olympia tatsächlich äh, durchgeführt werden, von BodyQuest über Body BodyInk, äh, hast du nicht gesehen, die Bikini Mamas, die da auch noch... Bikini Mamas, noch, äh, der Klassiker. Ja, 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 ja. ja äh,
0: da, da,
1: darüber muss ich mich immer so ein bisschen auslassen. Die finden alle statt, aber bei den Profis schaffst du es nicht, entweder die Klasse ein bisschen aufzuteilen, wenn da 30 Athleten sind, Mhm. und zwei Klassen rauszumachen
0: oder eben die Leute richtig zu vergleichen. Ja, schwierig. Also ich habe äh, tatsächlich auch, ich glaube, bisher noch nichts, ich habe, glaube ich, noch nie was Positives über diesen Wettkampf gehört. Ja. Und ja, es ist ja irgendwo dann auch noch eine Frage der Zeit, bis da niemand mehr hingeht. Also vielleicht ja. gerade aus dem, aus dem ausländischen Raum. Ich weiß nicht, wie die Amerikaner da ticken. Aber bei ja. University Show, wo du mit äh, Brian Cantor gestartet bist, ja, da ist der Dritter geworden. Ja, sehr cool. Sah auch sehr gut aus. Du, du bist, du bist zweit, Zweiter geworden, hast du gesagt?
1: Genau, ich bin Zweiter geworden. Okay. Und der Rob Terry ist dann ja. Erster geworden. Mhm. Ja. Eigentlich, also ja, ich meine, viele, die es gesehen haben und auch die vor Ort waren, haben halt gesagt, eigentlich wäre das so ein Ding zwischen Brandon und mir gewesen. Ne? Mhm. Er ist der Zweiter und dann
0: den Rob auf dem Dritten, aber... Ja, was willst du machen? Ne? Ja. ja. Brandon ist aber bei, beim, beim Olympia nicht gestartet, oder? Nee, der hat, der, auch hat so eine dann... richtige, der hat ja auch so eine richtige Tour gemacht. Der hat mir auch erzählt, dass er dann ganz am Schluss noch in irgendeinem Staat irgendwo in Amerika eine OCB-Show gemacht hat, weil er nicht wusste, wie groß sie ist. Und die war dann so komplett klein. Also wirklich so ja. die winzigste Show. Und äh, dass er sich da mal hätte besser informieren müssen. Fand ich ganz ja, interessant. Ich glaub, er ist zur WMBF dann geflogen, ne? Ich ja, bin, stimmt, äh, stimmt. Okay. hat er gemacht, ja, ja. also ich ähm, bin mir ziemlich sicher, dass du bei der bei, bei Worlds, bei WMF Worlds eine deutlich bessere Erfahrung hast. Also da legen die einfach den Fokus auf die richtigen Punkte. Du hast ein brutales Starterfeld und du hast halt zumindest mal was, was Bühnenlicht, ähm, die die Venue und so weiter angeht, nichts, was jetzt per se extrem negativ auffällt. Also es war auch so mein
1: Eindruck jetzt zuletzt gewesen. Ähm, dementsprechend denke ich auch, das äh, könnte was Gutes geben. Und ja, mal schauen, mhm. wie es wird, ne? Erstmal ankommen. Erstmal ankommen.
0: Gut, äh, du hast ansonsten erwähnt, wenn wir jetzt nochmal zurück auf die, wir haben jetzt sehr viel über deine Shows gesprochen, wenn wir nochmal zurück auf die Prep-Struktur gehen, du hast gesagt, dass du alle vier bis fünf Wochen in der Regel einen Dight Break ansetzt, erstmal ja. proaktiv und dann reaktiv schaust, ob der nötig ist oder ob du die Zeit dafür hast. Um, kombinierst du deine Dietbreaks mit DeLoads? Ja, immer, immer. Also also
1: okay, ähm, beziehungsweise ich kombiniere immer einen DeLoad mit einem Dietbreak. So rum ist es korrekt, mhm. zwangsweise andersrum. Weil wenn ich jetzt beispielsweise ähm, irgendwann feststelle, okay, Patrick, du hast noch so viel Zeit, aber du bist schon so hart, beispielsweise, du kannst ja. jetzt easy zwei Wochen Break machen, dann mache ich nicht zwei Wochen DeLoad. Ja ja. So ähm, grundsätzlich sind die Trainingszyklen so positioniert, beziehungsweise die Diet Breaks so positioniert, dass sie sich äh, mit dem Trainingszyklus richtig äh,
0: verstehen? Wie trainierst du, äh, wie trainierst du einen ähm, Deload? Bist du jemand, der tendenziell eher Intensitäten hochlässt und Volumen runterschraubt oder eine Kombination aus beiden? Oder vielleicht sogar äh, sehr niedrige Intensität, von den, von den Intensitäten sehr niedrig fährst? Ich, ich mache es eigentlich relativ lange schon so unter
1: der Prämisse natürlich, dass keine Wehchen bestehen. Also das ist ein bisschen ausschlaggebend, ne? wenn du jetzt merkst, okay, Schulterschmerz, Ellbogenschmerzen oder irgendwas mhm. Knie, ähm, dann fahre ich die Intensität ein bisschen äh, runter, also das Arbeitsgewicht jetzt an der Stelle. Generell handhabe ich es aber so, jetzt Cedros ähm, dass sozusagen ich das Volumen runterschraube auf Irgendwo zwischen 50 und 66 Prozent. Ich sage 66 Prozent, weil wenn es von drei auf zwei Sätze beispielsweise mhm. geht, dann kattest ja. ne, äh, du ein Drittel ab und im gleichen Maße mir mehr im Tank lasse. Ne? Also wenn ich am Ende äh, definitiv Gen-Muskelversagen trainiere, dass ich dann im Deload eher so Reps und Reserve zwei bis drei mich bewege in den
0: meisten Übungen. Und eben das Arbeitsgewicht eigentlich konstant lassen. Okay. Wenn man sich jetzt die beiden Variablen anschaut in Bezug auf Zeit und Ausgangslage. Zeit hast du definitiv, hast du in Bezug auf die Ausgangslage vorher dich gekümmert, dass die, ich weiß nicht, wie sie vorher war, war sie vorher schon gut oder hast du dich vorab irgendwann in zwei ähm, 21 Stunden gekümmert, dass die besser war?
1: Also man muss ja jetzt sagen, also generell habe ich ja jetzt in der, um vielleicht so ein bisschen das größere Bild zu schaffen, ich habe jetzt in der Aufbauphase quasi komplett durch, in Anführungsstrichen, gebalgt. Also, ich war eigentlich fast komplett die ganze Zeit im Überschuss, außer um die Geburt herum. Da mhm. habe ich gemerkt, okay, da ist so ein bisschen, äh, da habe ich vielleicht nicht immer so viel Kalorien reinbekommen, wie ich hätte reinkommen müssen. Da ist sicherlich so ein bisschen das eine oder andere Kilo Fett vielleicht nochmal dann reduziert worden. Also, das war der ungewollte Minikast. Genau, ja, so, so sozusagen, ja. Aber ansonsten hatte ich keine äh, zumindest gezielte Diät innerhalb des Aufbaus. Das bedeutet natürlich dann entsprechend nach der Zeit, zweieinhalb Jahre, dass dann äh, der Körperfettanteil oder der Look dann schon ein bisschen äh, weicher ist. Ähm, was ich jetzt noch davor hatte, war halt, ich hatte so einen magen darm infekt äh, weswegen ich da jetzt nicht großartig vorher äh, eine vorherige Diät oder sonst was auch gemacht habe, beziehungsweise auch nicht geplant hatte, weil ich mir dachte, okay, dann kannst du lieber zwei Wochen vorher anfangen äh, und äh, locker in die D rein starten. Die, äh, die machen es dann auch nicht mehr, weil ich mir ohnehin deutlich mehr Zeit eingeplant habe für diese Wettkampfvorbereitung, ähm, weil wir einfach vom November bis Anfang dieses Jahres halt relativ viele Zeiten hatten, wo der Kleine krank war, ähm, wo wir auch ein bisschen angeschlagen waren, wo auch das ein oder andere Mal wir so ein bisschen mhm. äh, also wo ich halt dann nicht trainieren konnte. Ein Einmal war es wirklich, wo ich wo ich nicht trainieren konnte, aber es war dann halt auch ein bisschen länger, ne? Es war dann zweieinhalb Wochen oder so, wo ja. ich dann halt auch selbst richtig krank war und das sind natürlich Szenarien, mit denen wollte ich kalkulieren, dass das halt häufiger vorkommt, weswegen ich mir einfach gesagt habe, okay, du planst ja einfach zehn zusätzliche Wochen ein, ähm, mhm sozusagen als, dass man Karenzzeit und äh, falls halt irgendwas nicht so läuft, wie du es vielleicht haben wollen würdest, besonders, weil es halt ein ganz anderes Szenario jetzt ist, mit dem vater da sein, zu sagen, okay, äh, was kommt noch so an Störfaktoren dazwischen, was mich davon abhält, dass ich halt in der jeweiligen Woche tatsächlich diäten kann, so trainieren kann, wie ich will und dann lieber eher nochmal, äh, Sozusagen eine Pause einlegen kann, die Kalorien
0: hochschrauben kann, ohne Gefahr zu laufen, am Ende nicht fertig zu werden. Ja, macht absolut Sinn und ist auch eine äh, sehr nice Überleitung zu der äh, Frage in Bezug auf die Flexibilität in der PrEP. Ähm, was hat sich jetzt in der ersten äh, Dad-Prep ähm, in 2022, äh, also du hast jetzt eh schon angeschnitten, zu 2019 geändert und wie gehst du damit um? Mich würde da vor allem im Bezug auf den Schlaf das Ganze interessieren und ähm, du hast jetzt in einem, in einem der letzten YouTube-Videos auch gesagt, dass du generell auf Reisen aktuell ein bisschen flexibler unterwegs bist. Ja, also da
1: kommt natürlich einiges zusammen. Ne? Zum einen im Vergleich jetzt auch zur letzten Vorbereitung, ich denke mal, das ist ein ganz guter Kontrast, muss man hier natürlich sagen, ich habe weniger Zeit einfach zur Verfügung, um mhm. halt beispielsweise zu sagen, ich gehe jetzt raus und sammle die ganze Zeit Schritte. Klar, ich gehe äh, mit einem kleinen Spazieren oder so, aber der haut jetzt nicht so viele Schritte aus, raus, dass man da äh, generell ähm, plötzlich 10.000 Schritte mehr machen kann, um irgendwie seinen Kalorienverbrauch nach oben zu schrauben. Ist jetzt mal dahingestellt, ob man es braucht oder nicht. Aber in der letzten Wettkampfvorbereitung habe ich am Ende schon ziemlich viele Schritte gemacht. Ähm, was ich diese Wettkampfvorbereitung definitiv nicht so umsetzen kann auf Dauer. Deswegen ich da natürlich auch sagen muss, okay, also entweder musst du tiefer von den Kalorien gehen, wenn du jetzt äh, alle anderen Faktoren gleich hättest, oder du brauchst halt mehr Zeit zum Diäten, ne? was dann halt auch so ein bisschen damit reingespielt hat. Was ähm, schlaftechnisch angeht, ist, ist es natürlich so, dass auch das Ganze ein bisschen leidet. In der Form, dass man halt immer früh aufstehen muss. So, tendenziell. Irgendeiner muss immer früh aufstehen und irgendeiner muss ihn halt auch immer ins Bett bringen, etc. Das äh, sind natürlich, ist natürlich ein fester Tagesrahmen, in dem man jetzt so ein bisschen mehr eingeschnürt ist und nicht sagen kann, okay, äh, ja, ich äh, stehe jetzt halt dann am Wochenende um 14 Uhr auf oder so und äh, schlafe komplett aus. Beziehungsweise in der Woche ist es halt auch so, dass ich eher darum kämpfe, ja, meine sechs, sechseinhalb Stunden zu schlafen und nicht, dass mir dazwischen gegrätscht wird in der Form, dass er halt ähm, wach ist und man dann nachts wieder umherläuft. Ne? Das kann man natürlich nicht beeinflussen. Das ist halt bei einem äh, kleinen Kind so und das führt dann natürlich zu, dass man auch mal nicht da hat, die ein bisschen schlechter laufen. Ne? Ähm, man passt sich das natürlich in gewissem Maße auch so ein bisschen an. so also Man gewöhnt sich da dran. Äh, schlafe langsam wieder besser, aber ja, bis zum zweiten Lebensjahr haben, so, hat so ein Kleinkind halt 20, äh, 25 Sprünge, in denen es dann halt immer wieder mal schlecht schläft, kommt Zähne, dann ist es mal krank, also irgendwas ist immer erstmal, dementsprechend äh, muss man da kalkulieren, dass vielleicht der Regenerationsaspekt so ein bisschen schwieriger ist. Ja. Aber zum Ende der Diät will man ja eh nicht mehr so viel schlafen, habe ich gehört. Ja, da bist du hoffentlich noch nicht. Da bin ich noch nicht, auch wenn die Form
0: schon ganz gut ist, würde ich jetzt behaupten. Die Form ist schon äh, ziemlich gut für die Zeit. Ich meine, du hast dir da natürlich sehr viel ähm, sehr viel Puffer geschaffen und das ist sicherlich in einem Szenario auch sehr sinnig, gerade in Bezug auf die Krankheiten, ähm, vielleicht auch auf die Flexibilität, wenn du jetzt ähm, ge gereist bist du hast da Stimmt, jetzt, das ich weiß ich, ich weiß gar nicht, ob es akut war, aber ich um, weiß, vor, vor etwas längerer Zeit warst du auf jeden Fall mehr unterwegs. Mhm. Ja, ich, äh, soll ich. Okay, nee, ich wollte dich jetzt nicht abkappen. Absolut, ich geh, gehe gerne nochmal drauf ein. Okay.
1: Ja, ähm, auf Reisen ist es natürlich so, also generell, um das vielleicht nochmal so festzuhalten, ist es bei mir so, dass ich am liebsten immer am gleichen Ort trainiere, zur gleichen Zeit und das Gleiche esse. Jeden Tag. Mhm. Am liebsten. Da weiß ich, das funktioniert halt. Ne? Da brauche ich mir keine großen Gedanken machen, ähm, das Essen möglichst pragmatisch aufzustellen. Ich habe die gleichen Geräte, ich weiß, an welchen Geräten ich trainiere, welches Gewicht ich bewege. Dadurch habe ich natürlich auch, kann ich die Tage an sich auch vergleichen. Ne? Als wenn ich jetzt ähm, jeden Tag andere Nahrungsmittel nehmen würde oder eben an anderen Geräten trainiere, in einer anderen Reihenfolge. Dementsprechend. Ist mir das so tatsächlich das Liebste? Also, ich fahre da besonders in der Wettkampfvorbereitung am liebsten meinen Tunnel und bin auch der Meinung, dass da so das meiste bei rauskommt, performance-technisch und die Auf Reisen ist es natürlich so, da musst du natürlich ein bisschen schauen, okay, was isst du, wann, wie. So, teilweise waren wir jetzt auch noch mit dem Kleinen unterwegs. Da ist das Ganze natürlich noch so ein bisschen ähm, schwieriger, manchmal vielleicht auch hier und da. Und äh, wenn du ständig unterwegs bist, kannst du auch nicht ständig irgendwo kochen, besonders wenn du zu Besuch bist. Ne? Dementsprechend äh, passe ich da auch ganz gerne so ein bisschen, sofern ich die Zeit habe, äh, das Ganze so an, dass ich sage, okay, dann baue ich lieber mal, ähm, auch als wir jetzt in, in Amsterdam waren, wegen, äh, wegen Daniel beispielsweise zum Wettkampf, baue ich da lieber mal zwei, drei High Days ein, Macht das Ganze ein bisschen lockerer, hab da ein bisschen mehr Puffer, kann da auch mir eher einen Fehler leisten in der Kalkulation, als jetzt beispielsweise, ähm, wenn ich in meiner gewohnten Umgebung bin und das so runtergrinden kann. Aber das geht halt nur, weil ich eben die Zeit habe und weiß, okay, bis dato, wir haben jetzt 16 Wochen hinter uns, mhm. in diesen 16 Wochen gab es jetzt keine von diesen geplanten 10 Wochen, außer einmal C. Was, äh, was wir uns eingeheimst haben. So. Aber generell zeitlich ähm, war ich halt die ganze Zeit on track, was jetzt auch dazu geführt hat, dass ich das so ein bisschen lockerer anhaben konnte, weil ich halt einfach wusste, okay, eigentlich müssten schon drei Wochen müssten eigentlich schon von dieser Zeit äh, mit, mit drin sein, bis zur jetzigen Wettkampfvorbereitung und die Form ist gut. Dementsprechend mhm. kannst du es auch lockerer angehen und so ein bisschen ähm, ja, auch den Diätprozess
0: drosseln? Da fließt natürlich sehr viel Erfahrung aus den, also zum einen jetzt die Umstände, die dich einfach irgendwo zur Anpassung zwingen. Also das Kind hat ja. halt definitiv Priorität. Und auch einfach die Erfahrung aus den letzten Seasons. Und denkst du, du könntest so, also vielleicht mal unabhängig von, dem, von deinem Sohn, denkst du, du könntest so fahren, wenn das eine frühere Season gewesen wäre? Also rein mental? Glaube nicht.
1: Also nee. 2019, ich glaube, also 2019 war ich schon deutlich entspannter generell, ähm, aber nichtsdestotrotz ist man jetzt, also bin ich jetzt, würde ich sagen, da auch schon eine ganz andere Persönlichkeit, was das angeht. Ne? Ähm, da wächst man natürlich auch so ein bisschen wieder mit rein, ne? dadurch, dass man dann merkt, was man eigentlich zusätzlich noch so schaffen kann und schaffen muss, wenn jetzt so ein äh, kleines Kind da ist und wie mhm. man seinen äh, Alltag sozusagen noch, noch besser gestalten kann und noch mehr schaffen kann, glaube ich, entwickelt man da auch so ein bisschen ja, andere, andere Charaktereigenschaften, dass man halt mit solchen Situationen besser umgehen kann. Wir hatten das in, äh, im Vorgespräch ja auch schon mal so ein bisschen, dass man generell so ein bisschen widerstandsfähiger wird im ähm, Zeitverlauf, im Erwachsenwerden, wie man es jetzt auch immer äh, nennen mag, mit einem gewissen Maß an Lebenserfahrung und natürlich äh, den zusätzlichen wettkampf -Diäterfahrung, die jetzt hier mit reinspielen und natürlich zusätzlichen Wissen. Kommt natürlich alles irgendwo zusammen und natürlich der Erfahrung mit sich selbst, wie man sich selbst verhält. Dass man dann überhaupt erstmal so, so einen Ansatz überhaupt fahren kann. Also jemand, der mhm. das erste Mal oder das zweite Mal wahrscheinlich eine Wettkampfvorbereitung macht, der wird wahrscheinlich eher Schwierigkeiten damit haben, damit dann gut zu fahren und tatsächlich auch ans Ziel zu kommen. Ob ich ans Ziel komme, müssen wir sowieso erstmal schauen.
0: Ja. Um, bin ich, glaube ich, äh, ganz gute Dinge, dass es funktioniert. Die Form sieht jetzt für 20 Wochen, 20 Wochen bist du, oder? 20 Wochen aus. Also, Lass mich Ja, 20. 20, ja, Wochen nicht, 20. Haben. Das, ja. Genau, ja, ist korrekt. Ja. Das ja. Äh, schaut, schaut schon sehr gut aus. Klar es ist immer, ich äh, weiß nicht, wie du in neutralen Licht aussiehst, aber ähm, wenn du in, in sehr gutem Licht schon sehr, sehr gut aussiehst, ja. wirst du in neutralen Licht jetzt auch für die Zeit nicht so weit wechseln.
1: Also, ja. Morgen kommt ein Video vom Check. <lacht> Mit neutralem Licht. Ja, also ich habe ja mein Standardlicht im Studio, das ist jetzt ähm, relativ fair, würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht mega schlecht, aber ist jetzt auch nicht besonders gut mhm. ähm, an der Stelle und ähm, im Vergleich jetzt natürlich zu dem Licht, was bei Daniel im Studio ist, ne? das, das ist
0: natürlich asozial, muss man festhalten. Mhm. Ja, ich bin gro ich bin großer Fan von diesem extrem schlechten Licht für deine rein Progress-Fotos. Klar, wenn du dich jetzt nur in so einem Licht siehst, ist halt wieder die andere Frage. Das macht vielleicht auch mental was mit dir. Also es macht auch durchaus Sinn, äh, Fotos oder sich generell in gutes Licht zu stellen, schauen, wie man da aussieht. Aber wenn du in diesen sehr, sehr schlechten Fot oder sehr unvorteilhaften Fotos sehr gut aussiehst, sehr lean aussiehst, dann bist du halt in der Regel fertig. Ja, es ist halt immer die Frage,
1: wie. Wie schlecht ist das Licht, ne? Also es gibt ja natürlich auch so, so, so viel Raum, dass du halt diese Nuancen in der Formvermessung mhm. halt nicht siehst, ne? Das ist natürlich dann
0: wieder ein Gegenargument. Ähm, vielleicht frontales Tageslicht, frontales Tageslicht leuchtet dich schon ziemlich gut aus. Also da sieht man eigentlich in der Regel alles. Kann auch schon ziemlich pain sein. Ja. Absolut. <lacht> Absolut. Ja, man ist aber, wird aber dann oft sehr positiv überrascht, wie gut die Person dann wirklich doch auss auch, auch, auch aussieht. Also ich habe da eigentlich, ich habe noch, ich habe einige Male schon gehört, dass Leute auch böse Überraschungen haben, dass sie dann im Real Life nicht so lean sind wie vielleicht auf Bildern. Und bei mir ist es immer andersherum. Ja. Das Da, da, da
1: gehe da geh ich mit. Also sage ich grundsätzlich meinen Athleten auch, dass sie mir jetzt nicht das an Licht XY mit Winkel, hast du nicht gesehen, schicken sollen, sondern möglichst neutral ausgerichtet und dann mit einem möglichst neutralen Licht, aber ich sage jetzt nicht extra, okay, stell dich in ein schlechtes Licht.
0: Äh, ne? Ja, es darf halt nicht schattig sein oder so, es muss halt ausgeleuchtet sein, also man kann sich ja auch einfach ein Ringlicht vor sich stellen. Ähm, Im Endeffekt ist es eh wichtig, dass es einfach möglichst gleich ist immer. Und ähm, man kann ja auch beides machen, also ich bin dann ja. auch, manchmal wird mir noch was zugeschickt und ich denke mir, wow, äh, im Gym auf Pump, im guten Licht, ist es schon sehr, sehr weit. Aber im Endeffekt denke ich mir halt, wenn du diesen sehr neutralen Bildern halt fertig bist, dann bist du halt im Bühnenlicht erst recht fertig und das zeigt du sich. Lässt die, du
1: lässt sie die auch immer kalt schicken, oder? Ja. Ja, ja es, es ist immer so ein bisschen, kann natürlich für beides Argumente finden, ne? Man kann mhm. natürlich sagen, okay, mit so einem brust schulter macht schon am meisten Sinn, weil am Ende des Tages stellst du dich auch so auf die Bühne und dein deinen Look ein und so werden deine Posen dann auch rüberkommen. Mhm. Ähm, Im Vergleich dazu, wenn du halt maximal flach bist, aber ist natürlich dann wieder das Flache, das
0: äh, am ehesten unverfälschte Bild. Ja. ja, es ist halt am besten vergleichbar. Um, wenn man, ja. ich, ich würde fast für beides argumentieren, aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wäre es halt das Neutrale, möglichst vergleichbare ja
1: da mal hast du auch einen besseren Pump, mal weniger stark, so wird wahrscheinlich auch dann optisch was anderes
0: hermachen ja. mhm. ähm, in, in der Peak lasse ich mir tatsächlich auch sehr oft Bilder schicken morgens flach, beziehungsweise auch dann im geladenen Zustand morgens, also dann nicht flach sondern morgens geladen, aber halt ohne Pump und dann aber auch mit leichtem Pump, also dann lasse ich einfach beides mhm. machen aber damit man sieht, äh, wo die Form wirklich ist und wie dann die Form sich verändert, wenn Pump reinkommt. Soll aber auch nicht äh, Thema sein. Ich würde dann tatsächlich doch zur nächsten Frage mhm. überleiten. Ähm, und zwar wäre das gewesen, was du dir selbst in 2011 in deiner Rookie-Season heutzutage mit an die Hand gegeben hättest. Das ist natürlich ein extremer Kontrast, ne? Muss man sagen, wir es die machen. ersten drei Seasons. Die ersten drei Seasons sind vielleicht ein bisschen. Mhm. Bisschen breiter gefächert. Also, ein wichtiger Punkt, was ich beispielsweise
1: weiß, ähm, was mir sehr zu schaffen gemacht hat, war, ich hatte halt eine sehr hohe Mahlzeitenfrequenz, ne, in dem Sinne, dass ich wirklich alle zwei Stunden 2011 gegessen habe. Ähm, bedeutet dann, äh, im Einzelfall, wenn du dann unter 2000 Kalorien bist, 1,8 oder 1,7, wo ich am Ende war, dass du halt ständig irgendwelche Portionen hast mit 100 Gramm Bohnen und einem, keine Ahnung, 75 Gramm Fleisch. Und so ein ja. Das ist halt maximal unbefriedigend. Ne? So, und da würde ich definitiv das sagen, passe deine gut. Mahlzeitenfrequenz auch etwas an deine Kalorien und deinen Bedürfnissen an. Ne? In dem Sinne, dass natürlich die Mahlzeiten einigermaßen geeignet sein sollten, dir ein gewisses Maß an Befriedigung zu schaffen und nicht, dass es ist und quasi noch größeren Hunger hast. Zudem sollten die Mahlzeiten natürlich tendenziell dazu geeignet sein, die Proteinsynthese maximal zu stimulieren. Ne? Ähm, was dann mit 75 Gramm Chicken etwas schwierig wird. Ne? Mhm. Beispielsweise, dass man sagt, okay, äh, 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, sollten es dann schon mindestens sein, beziehungsweise 3 Gramm Leucin etc. Ne? Ähm, das wäre definitiv ein Rat, den ich mir da an der Stelle geben würde. Ähm, dann auf der anderen Seite, dass es kein Low-Carb, kein low, -Carb, kein low -Fett. irgendwas ist notwendig. Damals war es noch so, okay, äh, die machen alle Low-Carb, dementsprechend musst du halt auch Low-Carb machen, in dem Sinne. Du ähm, hast ja nur so im Forum ein bisschen gelesen, was wer wie macht und dementsprechend, um so richtig shredded zu werden, musst du dann äh, Low-Carb machen. Natürlich zum Ende einer Wettkampfvorbereitung, wenn du nur 1800 Kalorien hast, ja da bleibt nicht mehr so viel übrig, aber ähm, das, weil die Frage halt auch immer noch sehr, sehr häufig kommt, du musst nicht einen Makronährstoff äh, stark, extrem stark einschränken, sondern ich würde ja. halt immer empfehlen, Mindestzufuhr an Fett äh, mindestens mittelfristig zu fahren. Wenn man mal ganz kurz aus welchen Gründen auch immer drunter kommt, ist das eine andere Geschichte. Aber ähm, generell so 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett zu fahren über, über mindestens mittelfristigen Zeitraum würde ich immer empfehlen. Mhm. Dann auf der anderen Seite natürlich einen soliden Eiweißkonsum. Da hat jeder immer ein bisschen unterschiedliche Präferenzen, wie hoch er jetzt tatsächlich am Ende des Tages geht persönlich bewege ich mich ganz gerne zwischen 2,5 und 3 Gramm tatsächlich. Also mhm. die 3 Gramm ergeben sich dann dadurch, dass ich halt innerhalb einer Wettkampfvorbereitung leichter werde und den Eiweißkonsum konstant halte. Ne? Okay. Dadurch schiebt sich ja die Relation am Ende des Tages zum mhm. Körpergewicht, aber es bleibt eigentlich ziemlich konstant und den Rest quasi über die Carbs steuere und halt nicht mehr dahergehe und sage, okay, ich muss jetzt irgendwie den ganzen Tag Low Carb sein. Das hat sich im Zeitverlauf ein bisschen ja, so ge geändert. Naja, ähm, bei mir ist es erstmal zeitlich getimtes, äh, zeitlich mm. getimte Cups oder stärker geworden. Äh, rundum. Ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja. Ist übrigens eine, weil die Frage kommt auch häufiger, die renegade äh, finde ich generell mit dem Under-Eating und den Overeating-Phasen immer noch gut für eine Diät an sich, besonders wenn es nachher ein bisschen äh, ans Eingemachte geht, kann äh, meines Erachtens dann schon äh, dem einen oder anderen ganz gut durch den Tag tragen. Für mich persönlich ist es aktuell nicht mehr das. Was ich, mhm. äh, was ich wählen würde, beziehungsweise maximal dann, wenn ich noch extrem tief von den Kalorien wäre und dann würde ich mir wahrscheinlich immer noch vor dem Training ein bisschen was äh, mittlerweile gönnen als Pre-Workout. Einfach ganz gute Erfahrung mittlerweile wieder damit gemacht. Genau, okay, was, äh, was habe ich noch an Tipps? Also ja, auf jeden Fall sein, äh, seine Trainingvolumina genau zu tracken, in dem Sinne, dass man neigt, der eine oder andere neigt dazu, in, innerhalb der Wettkampfvorbereitung nachher häufiger trainieren zu gehen, weil er sonst denkt, dass er abreißt. Ähm, das mündet natürlich darin, wenn du dann häufiger gehst, dass du quasi mehr Volumen im gleichen Zeitraum absolvierst. Bei einem mhm. also gleichzeitigen Szenario, dass deine Regenerationsfähigkeit sinkt, ähm, da habe ich mich auch mal in der Vergangenheit erwischen müssen, dass ich das so gemacht habe, was dann natürlich nicht unbedingt positiv sich äh, auf dein Feeling beziehungsweise dann natürlich auch auf die Trainingsperformance auswirken kann.
0: Okay. Hast du äh, mentale, mentale äh, Attribute, die du dir da, damals vielleicht gewünscht hättest? Mich würde vielleicht auch interessieren, inwie, wie weit damals, du hast jetzt vorhin gesagt, es gab halt nicht mal einen wirklichen oder es gab nicht mal einen direkten Internetzugang. Ja. Ähm, damals war Bodybuilding vermutlich schon noch deutlich mehr Bodybuilding für sich oder? Weil du ja einfach kein Social-Media-Artist, dort hattest halt wahrscheinlich nicht mal einen äh, Internetzugang am Bestkampftag und äh, wie, nee, sich das vielleicht, ja. wie sich das vielleicht ausgewirkt hat. Genau. Ähm,
1: also mental ist, glaube ich, das Wichtigste, mit in einer Diät äh, oder ein wichtiger Punkt mit hum Hunger umgehen zu können. Dass man mhm. Hunger per se jetzt nicht äh, als etwas dramatisch Schlimmes ansieht, wo man denkt, okay, jetzt kommt... Katapulte teufel um die Ecke und jetzt werde ich flach, ich muss unbedingt was essen, sonst komme ich gar nicht klar. Ähm, davon muss man sich so ein bisschen verabschieden, dass das ein Wegbegleiter ist, den man als neutral innerhalb der Diät äh, ansehen sollte, beziehungsweise vielleicht auch freundlich äh, empfangen sollte, weil man dann weiß, okay, vielleicht ist man auch so in gewissem Maße äh, auf dem richtigen Weg. Aber das dieses Hungergefühl, damit richtig umzugehen und das nicht immer gleich, ähm, boah, jetzt habe ich Hunger, jetzt äh, geht es mir schlecht, jetzt bin ich schwach oder sonst was, äh, sich da rein zu positionieren, das glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den man ähm, lernen sollte. Was war die zweite Frage? Das habe ich gerade... Äh, also Social Media. Social Media. Wie ach, Social Media, ja. Ja, gab es damals nicht. Es äh, ist natürlich so ein bisschen... Also es hat auch was Gutes, so, weil du warst mhm. halt weniger abgelenkt, hast dich halt weniger vielleicht auch verglichen, was manchmal mhm. von der psychologischen Komponente her positiv sein kann. Ja. Dass du dir, dass du dich jetzt nicht wild machst, in der Form, oh, der startet aus, guck mal, wie der da aussieht. Ja, schön, schön und gut. Instagram, etc. ist halt immer, da sind halt immer noch Bilder, die halt in einem gewissen Maße meistens nicht besonders schlecht ausgerichtet sind, ne, und ich habe schon viele Athleten gesehen, die vorher gut aussahen, die halt nicht gut auch auf der Bühne aussahen und andersherum, äh, die halt mhm. vielleicht im Bildmaterial nicht so heftig aussahen, aber dann in Realität schon ein ganz anderes Paket hergebracht haben. Also da, ja, da kann man auch euch nur ans Herz legen, macht euch nicht verrückt, sucht nicht zu so viel, weil letzten Endes geht es natürlich auch ein bisschen darum, dass du das meiste aus dir selbst. Ähm, herausholst und dein bestes Paket mhm. bringst und das bringt dir nichts, wenn du jetzt äh, vier Wochen vorher weißt, okay, da kommt jemand, äh, der vielleicht so und so aussieht, zumindest in, in Instagram und am Ende des Tages sieht er halt gar nicht so krass vielleicht auf der Bühne aus, bloß weil das Engel-Game ein bisschen besser drauf hat und das Licht-Game. Ja. Ähm, ich fand's, also ich, ich, ich find's bis heute nicht schlimm, dass äh, das damals so war. Natürlich hat man schlechte Informationen bekommen, bei YouTube oder sonst was, äh, gab es halt nichts. Ich weiß nicht, ob es damals schon Flavio Simonetti gab, äh, oder der wäre ja, zumindest ja. nicht, äh, nicht äh, in Bezug auf Wettkampfvorbereitungen da äh, wahrscheinlich besonders hilfreich ich gewesen. Ich glaube, er war ja der, also
0: der Ich glaube, er war der erste, ja.
1: ja. Ähm, dementsprechend hast du dir halt nur in Foren, dass wenn dann so ein bisschen Tipps geholt, zusammengesucht, was man äh, wie man sowas macht. Ich hatte irgendeine Webseite, wo auch die Peak Week so grundsätzlich ähm, geplant äh, war, vom Laden und vom Entwässern und sonst was. Ne? Also Entwässern wurde dann da auch noch betrieben mit, äh, oder habe ich auch relativ lange sogar noch äh, gemacht, ich glaube 2014, weiß nicht, ob ich 2014 noch ähm, die Spielchen mitgemacht habe. Ja, das äh, Social Media- ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Mhm. Information, du kannst ja heute super gut Informationen heranschaffen, auch häufig sehr gut aufbereitet. Ähm, ist natürlich immer die Frage, du hast natürlich auch viel, was zuwiderläuft von wem holst du dir jetzt die Information? Spielt natürlich auch mit rein, die Vergleichbarkeit. Ähm, für, für die Leute, die dem Sport folgen, ist es natürlich sehr positiv. Für diejenigen, der Content produziert, kann das natürlich auch eine zusätzliche Last sein. Ne? Also wenn du jetzt selbst als Athlet in der Vorbereitung steckst und gleichzeitig immer wieder ähm, da dran bist, wie jetzt in meinem Falle halt auch vielleicht äh, noch möglichst viel Content zu produzieren, dann kann das mhm. natürlich auch zusätzlichen Stress bedeuten oder es bedeutet zusätzlichen Stress, den man sich teilweise auch gerne macht, weil das Feedback in der Regel auch sehr positiv ist. Mhm. Davon kann man sich wiederum auch es spinnt sich immer wieder weiter. Ähm, wenn man ein sehr positives Feedback von den Leuten äh, im Social-Media-Bereich bekommt, kann das natürlich auch ein falsches Bild für dich selbst schaffen, wie gut du tatsächlich aussiehst und wie bereit du für die Bühne bist oder eben doch nicht.
0: Ja, klar. Ich glaube generell, ähm, sich äh, bei seiner Form da auf, einen kleinen, auf ein kleines Maß an Leuten zu beschränken, die einen beraten, die dann auch wirklich kompetent sind, ist eher essentiell. Also Du bekommst ja heutzutage, wenn du im Standard MacFit oder FitX trainierst, kommen Leute 16 Wochen aus zu dir und sagen, hey, du siehst fertig aus. So. Ja. Ich ja. finde es halt, ich finde es schade, wenn der Content bei Athleten überhand nimmt und dann der athletische Teil, der, das Bodybuilding an sich vernachlässigt wird für Content. Das habe ich tatsächlich auch schon so gesehen. Das finde ich halt schade. Ja, es ist halt, es ist halt.
1: Ist schwierig, ne? je nachdem wofür du, mhm. ist ja in gewissem Maße auch ein Belohnungssystem, was denn äh, sozusagen von, von Instagram oder sonst was, welchen Content, welcher Content gefördert wird und wenn du dann weißt, okay, das und das musst du machen, um halt äh, dich da besser zu positionieren, äh, gerade wenn du das vorantreiben möchtest, dann bist du natürlich in gewissem Maße da auch in der Zwickmühle dass du sagst, okay, das andere wird vielleicht nicht so gut geratet oder sonst was und äh, ja, dadurch performe ich denn äh, reichweitentechnisch nicht so gut und dadurch bin ich eher, eher dazu geneigt äh, das und das zu machen so. ja klar, also ich für, für meinen Teil bei mir wird es wahrscheinlich mehr mehr Form-Update-Bilder und sonst was geben als alles andere mhm. ähm, zumindest ähm, ja, ist das für mich auch einfacher zu bewerkstelligen, als jetzt äh, 30 Reels am Tag rauszukloppen, die ich dann kann halt ich. auch die Qualität bringen. Man hat ja auch einen gewissen Qualitätsanspruch, den man vielleicht bringen möchte, wenn man Content produziert. Und dementsprechend äh, muss man natürlich abwägen, was jetzt ein guter Mix ist, den man auch selbst äh, gut handhaben kann.
0: Vielleicht mag sich der ein oder andere erinnern, deine 2019er Prep. Äh, da gab es sehr ausgiebige Refeeds, um, und mich würde interessieren, was deine Rationalen damals waren und würdest du sie heute wiederfahren, Du hast vorhin angesprochen, dass du High- und Low-Days dir offen lässt, um, vielleicht ein genau. bisschen reaktiver auch angehst. Genau.
1: Um, grundsätzlich ist es bei mir so, dass es ähm, gerade zum Ende der Prep es mir einfacher fällt, mich einen gewissen Zeitraum zu pushen und dann quasi wie so ein Belohnungssystem zu arbeiten. Ne? Und da eignen sich natürlich Refeeds, die jetzt stärker mehr und mehr durch äh, halt denn die Diet Breaks generell verdrängt werden, obwohl ich halt häufig auch äh, Diet Breaks mit äh, Refeeds kombiniere, initial, ähm, eignen sich Refeeds natürlich äh, ganz gut. Es ne? gibt ja mittlerweile sogar auch eine Studie meines Wissens, wenn ich mich recht erinnere, die sogar ähm, auch ganz gut aufgezeigt hat, dass Refeeds ihren Benefit haben, was jetzt den die e -der anbelangt. Aber was natürlich High- und Low-Days dann irgendwo ähm, wahrscheinlich einigermaßen äquivalent kommt. Ne? Also glaube ich, so war das straightest im Vergleich zu äh, Refeeds und die Refeeds waren da generell erfolgreicher. Das Ausmaß der Refeeds ist natürlich ein anderes. Ne? Das würde ich jetzt an der Stelle äh, ein bisschen konservativer äh, wahrscheinlich handhaben. Man muss natürlich sagen, bei dem einen Refeed es war ein Zeitraum von äh, der äquivalent zu anderthalb Tagen waren. Also hätte man das runtergebrochen ähm, von den Kalorien her pro Tag wäre das auch noch, ich glaube bei 5000 Kalorien oder so äh, gewesen. Ne? Also zu einer normalen, zu einer normalen Zeitspanne, wo man wach gewesen wäre. Dementsprechend ähm, ja in dem Maße werde ich es äh, wahrscheinlich nicht mehr machen, ist dann also ein bisschen erfahrungswert dahingehend, wie viel man essen kann, damit es verdauungstechnisch etc. noch gut läuft und was sich jetzt wie auf die Form tatsächlich schon auswirkt, wenn man dann halt sehr leer ist. Zielsetzung ist natürlich dann in gewissem Maße immer gewesen, den Speicher möglichst mhm. gut aufzuladen und gleichzeitig, wie gesagt, dieses, Etappendenken hat mir dann tatsächlich besonders zum Ende geholfen, mich da mal tiefer zu pushen. So, und da bin ich, glaube ich, dann eine Woche oder anderthalb Wochen richtig hart reingegangen, bin dann in Refeed gestartet. Jetzt würde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so hart reingehen und den Refeed dann moderater handhaben, wenn ich halt so einen einzelnen Tag einbauen wollen würde. Weil manchmal ist es natürlich zwischendrin, wenn du nur drei Wochen Zeit hast, machst du vielleicht nicht unbedingt eine Woche Diet Break, sondern äh, baust du vielleicht nur ein, zwei Refeed-Tage zwischendrin mal ein oder arbeitest eben mit High- und Low-Days, ähm, wie ich das tatsächlich jetzt zum Ende der Wettkampfvorbereitung handhaben werde, weil ich glaube, zwischen äh, der Dennis James Classic und der WMWF sind es auch so äh, drei Wochen, äh, die dazwischen liegen, davon zwei Diätwochen, äh, da werde ich vielleicht maximal ein Refeed-Day einbauen oder eben äh, dann High- und Low-Days. Das muss ich dann aber schauen, wie das im Einzelfall mir am besten passt und wie ich der Meinung bin, was ich überhaupt formtechnisch noch machen kann. Ne? Weil vielleicht bin ich ja vorher auch schon so ready, dass ich sage, okay, hier müssen vielleicht noch 0,3 Kilo runter. Ähm, da musst du natürlich nicht so hart Reingehen und kannst vielleicht das Defizit auch deutlich, deutlich moderater halten und dementsprechend die Kalorien deutlich
0: höher. Um Refit-Definition und High- und Low-Day-Definition ist dann in dem Fall ein Refit-Maintenance oder drüber und High- und Low-Days wäre dann ein High-Day, könnte auch immer noch im Defizit sein, aber einfach weniger im Defizit. Refit ist bei mir ein Tag, an dem ich
1: deutlich mehr im Kalorienüberschuss bin. Okay. Ja, um eben, Maintenance ja, 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 aber es ist schon deutlich über. Erhalt in der Sie Regel bei ich. mir. Von, okay. Von der, äh, weil eben das Ziel da ist, letzten Endes die speichern mhm. extrem effizient dann in der Zeit äh, sozusagen aufzufüllen und dann, also in der, in, dem, in der kleinen Zeitspanne, die man dann letzten Endes hat, äh, das Maximum rauszuholen. Und das kannst du natürlich nur, wenn du
0: deutlich über deinen, deinem Verbrauch liegst. Ne? Ja, ähm, dort ist ja auch gesagt, dass du relativ viel Steps gemacht hast in der Prep? Genau. Im Vergleich zu jetzt zumindest und dann mit einem, ja, ich weiß wie dein Verbrauch damals war, aber wenn man dann, sag mal, einen moderat hohen Verbrauch hat, viele Steps macht, sehr, sehr flaches, hart gepusht hat, viel Muskulatur in deinem Fall, dann sind da natürlich auch einfach viel Kapazitäten voll zu werden. Mich kann mich erinnern, die waren aber auch relativ high fat, oder? Also für für einen klassischen wie
1: Nee, also... Ich glaube, der eine, der lag ein bisschen höher.
0: Normalerweise begrenze ich mich äh, roundabout so auf 50, 60 Gramm. Ah krass, doch so niedrig. Ich habe die viel höher in Erinnerung. Nee, kann ich kann mich an die Videos G erinnern, wo du dann die Tiefgepizze gegessen hast.
1: Ähm, Aber es gibt natürlich yeah, auch super Genau, Lauf, war, also. genau, genau also ich ja. achte da schon immer drauf. Also ich glaube, die äh, Voraussetzung war, dass jede Mahlzeit irgendwie so roundabout maximal 10 Gramm Fett hat. Okay, ja krass. Ähm, das war schon, ich hatte da vorher so ein bisschen die äh, eigentlichen Parameter sozusagen für jede Mahlzeit äh, aufgestellt, was halt notwendig ist äh, ähm, oder wie halt jede Mahlzeit aussehen hat. Äh, generell lag ich, glaube ich, am Ende vom Eiweißkonsum ein bisschen, bisschen höher bei diesem einen extrem Refill-Tag. Ja, an der Stelle, wie gesagt, ich würde sagen, ist ein bisschen, bisschen, bisschen drüber. Ähm, war aber trotzdem psychologisch halt, sehr gut, muss, muss ich sagen. Bei danach kann, also ich persönlich kann danach so hart reingrinden und davor halt so hart rein pushen. Das hilft von der psychologischen Komponente schon extrem und die Form hat halt, ja, ist denn vielleicht den Tag danach, weil da auch der Salzkonsum und Nahrungsvolumen etc. alles höher lag, ist halt die Form danach vielleicht nicht so ganz optimal. Aber sie also wird darunter leiden, es ist halt jetzt kein normales Peaking, wo du jetzt sagst, okay, mhm. du hast halt deine dein festgesetzten Sachen und die ist über die ganze Woche ähm, konstant, aber letzten Endes äh, will, wird deine Form nicht, zumindest wenn du es so machst, wie ich, da so extrem drunter leiden und du kannst danach halt vielleicht vom Kopf her fresher reingehen. Also es hat sein Für und Wider,
0: auch wenn du es in, mhm. in dem Maße machst. Ja, hatte, hätte mich ähm, auch interessiert, wie der Look danach gewesen wäre. Hast du. Ähm, hast du, Denkst du, dass du Körperfett in dem, an dem Tag aufgebaut hast? Also, Zielsetzung ist
1: es normalerweise, im das nicht zu tun. Ähm, gut möglich, dass ein bisschen minimale Mengen wahrscheinlich dazu kamen. Wie gesagt, ich habe okay. schon. Bei dem, bei dem Mahlzeiten-Setting habe ich mir schon Gedanken gemacht, dass es grundsätzlich passt. Aber ich denke, vielleicht bei der schieren Menge äh, könnte es ein Tick zu viel gewesen sein für den Zeitraum. Äh, an Gesamtkalorienmenge. Ich weiß gar nicht, wo die Carbs jetzt am Ende des Tages äh, lagen. Aber fetttechnisch, wie gesagt, lag ich gar nicht so hoch dafür, dass es halt wirklich von, war ja irgendwie von morgens um sechs yeah. oder fünf, bis irgendwie nachts um keine Ahnung was, ne? also das mhm. war ja fast 24 Stunden tatsächlich, die du ja normalerweise nicht wach bist und wenn du da sonst dir vier oder viereinhalb gibst äh, und jetzt da eigentlich netto für die Zeit 5000 gegessen hast, wenn du es runterbrechen würdest, dann ähm, ist das vielleicht ja, vielleicht ist jetzt ich habe jetzt keine Messwerte oder so ähm, gar nicht mal so schlimm gewesen. Ja, vielleicht ich dachte, so. Ja, schwer einzuschätzen wegen dem Salzkonsum, weißt du, weil, ja, ja, weil da bist ja. du am Tag, nächsten Tag ein bisschen schwammiger, aber zwei Tage später ist das Ding auch durch. Was hast du dazu genommen an so einem Tag? Hast du schon, Ich glaube, ich, also ich war schon
0: dreieinhalb, vier Kilo schwer. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, ich saß da mit meinen High-Days, die dann, keine Ahnung, 300, 400 Kalorien über meinen Low-Days waren und habe mir gedacht, was zur Hölle. Ja. Ja. ja,
1: ja, also Refeed Days, ja. Die sind Legendären ja,
0: 2019 Refeed Days. Ja, 8000 oder so, das waren. Cool, ja. Patrick, hat mich gefreut. Du kannst yes. gerne den Zuschauern und äh, Zuhörern, Zuhör, äh, Zuschauerinnen, Zuh Zuhörerinnen sagen, wo sie dich finden können. Genau, einmal
1: äh, bei Instagram, Patrick unterstrich na, und ansonsten, natürlich auf YouTube, ähm, so wie der Name ist, Patrick Teutsch. sollte man mich eigentlich relativ einfach finden.
0: Okay, cool. packe ich in die Beschreibung. War mir eine Freude. Wir hören uns. Ja, würde ich auch sagen. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.